0: avec François Giffrier.
1: Et le premier grand journal de cette matinale est signé Virginie Fulpin.
0: Emmanuel Macron remet du bleu dans les campagnes, mais les maires ruraux voudraient bien aussi du blanc dans les déserts médicaux. L'appel au secours des HLM, une demande de plus en plus forte et de moins en moins d'élus. Et puis l'Union Européenne chasse les doutes à Kiev. Oui, elle apporte un soutien sans faille à l'Ukraine.
1: Le coup de gueule du patronat contre la ponction du gouvernement sur les régimes de retraite complémentaires, c'est dans les titres de l'économie à 6h10. 6h15, la France de demain, c'est une France qui cherche une prise pour charger sa voiture. On en parle avec notre premier invité. 6h20, les classiques de l'économie, l'euro, le dollar et les autres. Comment mesure-t-on le taux de change C'est ce que nous dira Natacha Valla. Emmanuel Macron a vanté le droit à la sécurité dans les zones rurales lors de son déplacement dans le Lot-et-Garonne hier.
0: Remettre du bleu dans nos campagnes, c'est la version 2023 de remettre l'église au milieu du village. Mmh. Tout le monde a droit à une vie tranquille, a martelé Emmanuel Macron dans le Lot-et-Garonne. Il a dévoilé la carte des 238 futures brigades de gendarmerie dans les zones rurales, soit 3500 gendarmes. gendarmes et sinon, combien de médecins Le chef de l'État était l'invité de France 3 hier soir. Le fléau des campagnes, ce sont aussi les déserts médicaux.
2: Moi, j'ai donné un objectif au ministre de la Santé. C'est qu'en fin d'année, aujourd'hui, nos 600 000 compatriotes qui n'ont pas de médecins et qui sont ou âgés ou en infection de longue durée en est. C'est ce sur quoi on se bat aujourd'hui aux côtés des maires ruraux dont je salue l'engagement qui est exemplaire. Parce que c'est un sacerdoce laïque.
0: Alors, les maires ruraux ont écouté avec attention, mais aussi avec une pointe d'agacement. Isabelle Dugelet est maire de La Grêle, un village de 800 habitants dans la Loire, et elle trouve que tout prend trop de temps alors que la situation est grave et urgente. Le CNR Santé, il fallait que ça se passe avant la fin de l'année 2022. On va être fin 2023 et sur le terrain. Il y a rien. C'est dramatique, hein. Pour nous, les maires ruraux, quand on a des personnes âgées qui ont Alzheimer, qui sont vieillissantes, qui sont seules à domicile, eh ben, ces gens-là, on les tient à bout de bras et on a énormément, énormément de difficultés à le gérer. Dans mon voisinage, j'ai un médecin qui s'arrête à l'été prochain. Il a déjà fait quelques années supplémentaires et il va laisser plus de 3000 patients. Et qu'est-ce qu'ils vont devenir, tous ces gens? Et moi, je, je sais pas quoi faire. Moi, je leur dis de faire le 15 après 19h ou 20h pour que ce soit un médecin de garde qui vienne leur faire les prescriptions. Mais est-ce que ça, c'est normal? Il y a un moment, tout va craquer. J'ai envie de dire, « Allons plus vite ». Allons plus vite. Des propos recueillis par Lauriane tout le Monde. La fuite n'aura duré que quelques heures. Les deux détenus qui s'étaient évadés de la prison pour mineurs de kiev dans le Nord ont été interpellés hier soir en Belgique. Ils avaient scié les barreaux de leurs cellules pour s'enfuir et ils encourent maintenant dix ans de prison.
1: Le sommet de l'élevage s'ouvre aujourd'hui à Clermont-Ferrand avec un fort enjeu environnemental.
0: L'agriculture doit réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Or, l'élevage représente 69% de ses émissions dans toute l'agriculture française. Alors comment s'y prendre la Cour des comptes préconise la diminution du nombre de vaches en France, mais il existe d'autres solutions, Johan Tritz.
1: Une étiquette de pollueur qui colle à la peau, mais pour Fabrice Berton, commissaire général du sommet de l'élevage, il y a une différence. Mais quel type d'élevage on parle Nous, l'élevage ici, c'est différent d'élevage dit industriel. Nous, on est en train de parler des élevages de 60 vaches qui sortent dehors, qui mangent de l'herbe, et c'est pas la même façon de faire. Le but aujourd'hui est donc de favoriser ce mode de production plus écologique et qui a d'autres vertus, explique Fabrice Berton. C'est aussi une fonction d'aménagement du territoire, de création de paysages. Les pouvoirs publics doivent favoriser ce type d'élevage et c'est normal que les pouvoirs publics accompagnent. Pour cela, le budget du ministère de l'Agriculture a augmenté de 17% en 2024. Un gouvernement qui était plutôt inactif ces dernières années, explique Aurélie Catalot, directrice du programme Politiques agricoles et alimentaires à l'IDRI.
0: Le gouvernement français est extrêmement frileux à organiser la transition de l'élevage, notamment parce que cette transition, elle passe par une baisse du nombre d'animaux, qui est un sujet extrêmement sensible. Et donc, il y a plutôt une attitude de laisser faire de constat.
1: Le ministre de l'Agriculture, Marc feno sera en déplacement au sommet. Aujourd'hui, des échanges sont prévus avec différents acteurs pour parler de ce plan pour un élevage durable tant espéré.
0: Dans la crise du logement, je voudrais l'appel au secours des HLM. En un an, le nombre de demandeurs de logements sociaux a augmenté de 7% et l'Union sociale pour l'habitat qui tient son congrès à Nantes aujourd'hui n'arrive pas à répondre aux demandes. Emmanuel Coste, sa présidente, parle de véritable urgence. Il faut faire du logement une priorité. Nous avons pour la première fois 2,4 millions de ménages qui attendent un logement social. Moi, je suis extrêmement inquiète parce que si on n'arrive pas à répondre à ces demandes, bah évidemment, on crée du désespoir. Depuis 2018, on assiste à une baisse des logements sociaux lancés chaque année. En quatre ans, on est passé de 110 000 logements lancés à moins de 90 000, je le crains, en 2023. Dans cette période-là, les moyens alloués au logement social ont été diminués. Les bailleurs sociaux ont vu une partie de leur recettes élevés par l'État pour alimenter le budget national. Quand personne ne dit que le logement est une priorité, ben personne s'en occupe. Emmanuel Kos avec Eric Kloch. Pendant ce temps-là, les prix de l'immobilier continuent à chuter. La valeur des appartements a perdu plus de 4% au troisième trimestre sur un an. Pour les maisons, c'est 2%. La baisse des prix est particulièrement sensible en Ile-de-France.
1: Radio Classique 6 h 5 les AESH, ceux qui accompagnent les élèves en situation de handicap dans l'éducation nationale, sont en grève.
0: Ils dénoncent leurs conditions de travail. D'abord, ils ont des salaires très bas, 9 900 euros nets pour les débutants, ensuite ils sont précaires, ils ne sont pas fonctionnaires mais contractuels, le tout avec un travail difficile. Lucie est à ESH dans le Grand Est depuis 15 ans, on a modifié son prénom, elle raconte sa fatigue professionnelle. C'est épuisant quand on travaille de 8h du matin jusqu'à 17h avec des élèves autistes ou qui ont des troubles de comportement, qui sont hyperactifs, qu'il faut surveiller comme le lait sur le feu. Quand on a un enfant autiste non-verbal, par exemple, il parle pas, on ne sait pas ce qu'il a, il fait des crises, il faut gérer la crise, des violences. Et là, concrètement, ça veut dire que les AESH ont eu des lunettes cassées, des dents cassées, voire tombent parce qu'elles courent après un élève qui veut s'enfuir. Quelquefois aussi, quand c'est des élèves qui se découragent, on rentre chez soi, on a aussi cette souffrance émotionnelle pour eux, quoi, parce qu'on s'attache à eux. La souffrance émotionnelle, elle est très forte sur ce métier. Lucie avec Anna Huot. À peine sur le marché, déjà en rupture de stock, le Befortus, le traitement qui immunise les bébés contre la bronchiolite, n'est plus disponible dans les pharmacies. La France avait commandé 200 000 doses. Une partie est maintenant réservée aux maternités. Pierre-Olivier Vario est le président du syndicat des pharmaciens d'officine et il essuie la colère des parents face au manque.
1: Il y a eu 200 000 doses de commandés et les doses à 100 mg ne peuvent plus être commandées depuis depuis vendredi. Il n'y en a plus du tout. Ce qu'il aurait fallu, c'est que la production suive. Maintenant, il faut qu'il y ait une production qui soit plus soutenue pour qu'on puisse continuer d'alimenter. Là, on est en train de payer le fait que la France ne soit pas autonome en termes d'industrie, de médicaments. Il va y avoir une autre vague de fabrication qui sera livrée dans quelques temps, mais je ne sais pas combien et je ne sais pas quand. On dépend d'autres pays et ces autres pays, ben, ils livreront la France quand ils auront envie.
0: Cooler. Pierre-Olivier Vario répondait à Nina Drof Pour afficher le soutien de la France à l'Arménie, la ministre des Affaires étrangères Catherine Colonna se rend à Yerevan aujourd'hui, deux semaines après la victoire militaire de l'Azerbaïdjan au Haut-Karabakh et alors que les Arméniens continuent à fuir la région. Notre victoire face à la Russie dépend de la coopération entre l'Ukraine et l'Union Européenne. Volodymyr Zelensky a appelé les pays européens à l'union sacrée. Le président ukrainien recevait les chefs de la diplomatie hier à Kiev. L'Europe réaffirme son soutien même si des doutes commencent à apparaître chez certains occidentaux
2: marqués d'événements. L'Union européenne s'étendra bientôt de Lisbonne à Luhansk en Ukraine, espérait hier la chef de la diplomatie allemande Annalena Baerbock. Cette visite à Kiev est d'autant plus appréciée par les Ukrainiens. qu'elle est un défi sécuritaire, souligne la journaliste Tetiana Ogarkova, responsable du centre de crise des médias ukrainiens.
0: La défense aérienne protège suffisamment bien le ciel au-dessus de Kiev pour que cette réunion de haut niveau soit possible. Donc il y a un an, un an et demi, il n'y avait pas de possibilité de faire quoi que ce soit parce que les missiles russes Peuvent arriver dans n'importe quel quartier
2: Plusieurs absences sur la photo de famille La Hongrie qui refuse toujours De livrer des armes à l'Ukraine Ou encore la Pologne qui a récemment menacé De cesser ses livraisons
0: Il y aura des moments peut-être plus ou moins favorables à l'Ukraine quand il s'agit de l'aide ou Des procédures, de l'intégration Il y a cette crainte, cette angoisse Que ça peut s'affaiblir Mais globalement l'Occident ne pourra pas Laisser tomber l'Ukraine Puisque ça va jouer contre toutes les sociétés démocratiques. Ce n'est pas dans son intérêt.
2: Cette réunion était aussi un message adressé à Moscou, où le Kremlin prédisait hier une lassitude croissante des Occidentaux dans leur soutien à l'Ukraine. Et puis le stade Bollard de
0: Lens, aux couleurs de l'Europe, premier match européen à domicile depuis 21 ans pour les 100 et or. Ils reçoivent Arsenal à 21h en Ligue des Champions. Un match à guichet fermé, il y aura beaucoup de supporters anglais, hein, puisque Londres, Lens, ça va assez vite en Eurostar.
1: C'est sûrement pour ça qu'on avait fait d'ailleurs le tunnel sur la manche c'était en prévision de, de tous ces Exactement. matchs qui allaient <rire> se passer à Bollard. Merci beaucoup. C'était le journal de 6 heures signé Virginie Fulpa. Occupez-vous de vos affaires. C'est un peu le message, si je traduis, de Patrick Martin, président du MEDEF, au gouvernement dans la gestion de l'assurance chômage et des retraites complémentaires. Une histoire de gros sous, évidemment. On en parle dans les titres de l'économie dans un instant. Puis on va brancher toute l'Europe pour la voiture électrique avec le directeur général de Charge Gourou, premier invité de cette matinée à l'écho.